1: got in the ticket draw. So come give me I'm get in the club. I don't put the city, and chicken, my got draw. So My tools, my tools, my tools, my tools. My tools, my tools, my tools, my tools. My tools, my
2: tools, my tools, my tools. My tools, my tools, my tools, my tools. My tools, my tools, my tools, my tools. My tools, my tools, my tools, my to the good my tools, my tools, my tools. My tools, my tools, my tools, my to My tools, my tools, my tools, my tools. My Buy, let the motherfucker find just tell me money, homie. I ain't the go the style Niggas ain't gonna make nothing, money, pile up. I'll get the out the a They fucking beat. You don't me in in full of with my and a the blood, with my I'm Don't try to like You all the time, then Some pop, Pop up, nigga.
1: Fala Bitcoiners do Brasil Aqui é o seu querido amigo Didi Mossatz A gente hoje no ritmo hip hop E ouvindo O famoso 50 Cent Que também vai ser conhecido como um satoshi em breve E Vamos lá, vamos dar começo aqui para o programa,
0: pedir para o pessoal do Jaraguá,
1: Manhattan, deem seu salve
0: aí. Fala pessoal, vamos aí, mais um programa e brasileiro não consegue ser feliz de jeito nenhum, né?
3: Errou, errou, hoje tem tancáveis aí pessoal, aqui é Jaraguá, boa noite para todo mundo.
2: Salve nação Bitcoinheira, boa noite a todos, aqui é o BTC Rata. vamos aí que essa semana foi bem tancável também, muita muita coisa para gente conversar hoje.
1: Bom, então vamos lá, mergulhando de cabeça, já na pauta, é... deixa eu puxar aqui, começando pelas notícias do querido Postil. Então... A primeira notícia foi um negócio muito engraçado que aconteceu. É, o João Amoedo, ex-Partido Novo, o famoso socialista do Itaú, foi pego no Flagra no Twitter, dando like em uma matéria do UOL sobre o famoso banheirão, prática comum entre homens gays de se pegarem e transarem com desconhecidos em banheiros públicos. Comentários:
3: ah, liberal sendo liberal, né? Ele deu uma curtida nessa matéria, e essa matéria é até interessante, porque quem não é do, do Paranauê, tem vários trejeitos ali, que são um micro sinais, que os gays dão um para os outros, para se pegar no banheiro, né, que é o, o banheiro, eu li essa matéria, eu achei interessante isso pra, até para identificar, quando... quando tá sendo assediado de certa forma, né, cara no, é nojento, mas é realidade e... e aí o Moedo foi lá e deu um like nisso aí, né puta, desculpa aí mas é cara, suco de bostil demais, cara nossa senhora
0: é, mais uma vez o Liberal mostrando que o Liberal realmente gosta de tomar na bunda, né E de todas as formas mesmo o mais curioso, além do, do João Moedo ter dado o like, é a própria matéria, porque é um negócio assim Horroroso, eles colocam assim como se fosse algo normal, aceitável, não tipo uma coisa animalesca assim, totalmente abominável. É, é realmente assim, é, a esquerda gosta de reduzir o ser humano apenas ao a, a um impulso sexual, né, para qualquer coisa, né, barato. Aí eles normalizam isso e tal, e é isso aí, né? Eu fico imaginando o cheiro que deve ter dentro da redação do óvulo, né? assim, um cheiro de rego. É, pessoal,
2: isso aí é realmente um ato falho do Amoedo, se foi né? Um ato falho, né? Acredito que tenha sido, né? que não tem outra explicação para isso. Mas isso me remete ao Olavo de Carvalho, né? Que ele diz que por trás de todo liberar um cu aberto, porando por uma pica comunista, né. isso é bem, foi bem me lembrou, lembrou de Olavo de Carvalho por por esse motivo, né? Mas enfim, seguimos. Bom, já
1: que a gente começou pela pauta do, dos impulsos sexuais, vamos falar dessa desgraça que agora parece que é impossível viver no Bostil e não ouvir desse negócio, que é a famosa farofa da GK, que virou a sensação do momento entre os NPCs, todo mundo fala disso, parece que é o evento do ano, mais importante que o Oscar. É, e nada mais é do que um famoso bacanal, e um Sodoma e Gomorra, e o Tiro Lipa, uma subcelebridade que era assistente do, do Tiririca nos programas de humor foi expulso desse bacanal por assédio teoricamente ele estava lá assistindo uma, uma guerrinha de duas meninas de biquíni numa piscina inflável e ele puxou o laço do biquíni de uma delas e foi acusado de assédio aí fica a pergunta para vocês o que, que qualifica assédio dentro de uma orgia?
0: <risos> essa notícia é muito Brasil moderno, né? Realmente, assim, né, a esquerda consegue estragar até a suruba, porque a suruba da farofa aí, sei lá, já cai, só tem gorda, tem anão, tem anã, é gente feia, traveco, assim, nem ao menos a suruba dos caras consegue ter qualidade, né. E aí, realmente fica a questão, né, quais são as regras de uma suruba de esquerda se o cara tentar arrancar o biquíni de alguém, é assédio. E o mais engraçado dessa história também é que quando você vê o vídeo é, tá todo mundo louco lá e o tiro limpa puxa o biquíni da menina todo mundo tá rindo tá todo mundo feliz e tal só que aí putz né alguém deve ter problematizado o negócio e aí o rapaz conseguiu ser expulso da suruba é muito louco esse Brasil
3: ah, cara, eu ri muito com, com, com isso aí é, o Joaquim Teixeira até falou que ser expulso de Suruba por tirar a roupa de mulher é que nem você tirar levar cartão vermelho para fazer gol na copa, <risos> e aí, cara, nesse vídeo, uma pessoa comentou lá, cara, eu achava que eram duas crianças, mas quando eu vi, era dois anões, os caras levaram anão, outra <risos> ah, farofa, cara, ah, é. e assim, até esse foi bate-papo no almoço, essa semana lá no meu trabalho, e aí a gente tava conversando, né, cara, que mal que é a internet, porque antigamente as surubas não tinham internet, não tinha celular, né? E agora a suruba televisionada, filmada, cara, dá, dá a interpretação pra isso aí. Pô, o cara, o cara tira a roupa. Ai, ai, ai. Ah,
0: tivesse... tem,
1: que com o... tem que aprender com o Ronaldinho Gaúcho, que fazia as famosas suruba na mansão dele lá na Barra, e pra entrar tinha que deixar o celular, não tinha ninguém de celular nunca.
3: Porque essa expulsão do tiro lipa aí, cara, é ensinação de virtude também. Tipo, ah, o cara puxou o cordão lá, não pode, porque tá filmado, sabe? E aí vai ser é, ensinar virtude na suruba.
0: <risos> Coisas do Bostil. E, a... e a imprensa tá cobrindo esse negócio, assim, é tipo, e aí, como que tá sendo? Aí a pessoa fala, ah, então eu peguei geral, eu participei do Morgia, é, o Pablo Vitor falando que ia chupar rola de todo mundo. Assim, normal, entendeu? Tipo, a cobertura completa do evento. Deve, deve ter foto depois na revista Caras e tal. Cara, é muito louco, né? É muito louco, assim, o ponto que chegou. Daqui a pouco vai ser, assim, realmente televisionado e tal. Vai passar na Globo. Vai mostrar o placar de cada um quem chupou mais rola. É, é muito foda, pelo amor de Deus. Deus.
2: Não, pois era exatamente esse o ponto que eu ia fazer também. Porque a gente chegou num num declínio societal tão grande que a, a gente tem uma inversão de valores tão grande que, assim, é, ah, é, agora é, 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 é virtuoso você é, ter um evento patrocinado com sexo, orgia, drogas, glamour, a putaria, entendeu? E aí, sabe, é, é, aí você quer falar alguma coisa, é, é, defender alguma coisa virtuosa? Não, isso aqui não, isso aqui eu vou te cancelar. Não, vamos, vamos focar aqui no, no que interessa, entendeu? Eu acho que essa glamorização da, da, da putaria, entendeu? Ao mesmo tempo que você, assim, ah, é, é, você defende a liberdade né para que pessoas façam o que elas queiram. Mas aí até o ponto de ser patrocinado, glamorizar, entendeu? A pessoa não tem a menor pudor de chegar, é, participei de um bacanal e dei para três e fiz isso, fiz aquilo. Sabe, normalizar isso, entendeu? Isso é um, é um declínio societal de valores muito grande.
1: Isso acontece desde sempre, né? O, acho que o próprio Joe Rogan já falou no podcast dele e é notório que toda civilização, quando está próxima do colapso, tem esse período de decadência onde tem de tudo. E no Império Romano foi a mesma coisa. Primeiro eles mexeram com a moeda e aí destruíram o valor da moeda virou um caos, eles se endividaram inteiros com guerras constantes e aí no ápice do ápice do caos era, era isso era a elite se enchendo de drogas e bebendo loucamente, fazendo mega orgias e, e a sociedade colapsando enquanto as pessoas de classe média e baixa, os plebeus passavam fome e miséria
0: e temos também um
3: exemplo bíblico, né? Sodoma e Gamorra está ali para todo mundo se
1: instruir. Exato. Puxando o assunto do Sodoma e Gamorra, o aquele famoso, outra subcelebridade, o satanista Vic Vanilla, que fez campanha para o Lula e fez um desfavor danado para o Lula, é... gravou um vídeo no TikTok andando na praia e explicando do que seria a farofa da GK, que é um culto satanista, basicamente, que é um culto sexual, um ritual de sodomia coletiva que consagra forças ocultas eu esqueci o nome das divindades lá deles mas ele falou que o negócio, assim, muita gente que tá ali não tem a menor ideia, mas que o intuito, o objetivo do negócio é esse
3: é, ele coloca que o intuito é fornecer energias para essas entidades e em troca essas entidades vão cuidar de você como um filho, assim é bizarro, né e ele ainda falou, assim, que, ah, teve, imagina, um satanista falando que na sala escura teve energias pesadas. Imagina o que era aquilo lá, cara. para ele falar que a energia era pesada, cara, nossa.
1: Bom, deixando de lado o assunto orgias e putaria, mas continuando falando de putaria, vamos falar da política. É, a a querida Miriam Leitão, aquela palhaça que aparece no Globo News é, fez uma dura crítica ao Lula por ter anunciado seus ministros, só que em vez de falar da parte da capacidade técnica em vez de reclamar que o Haddad pior prefeito da história de São Paulo vai destruir a economia brasileira ela reclamou do fato de dele ser em todos os homens então assim, para nada importa de meritocracia o que importa é diversidade e dar aquela lacrada
0: é, em primeiro lugar, como que ela pode afirmar se eles são todos homens ou não, né? E aí, e se algum deles não se identifica como homem, como fica? Isso para mim é transfobia, tá? Já está errado por aí. Mas a, a parte, né, surreal é isso, porque a esquerda não consegue mais a fazer análises é, de coisas reais, né? parte técnica é tentar, assim, ver o currículo da pessoa, saber se ela realmente poderia estar ali se ela tem algum passado sujo, é, quais são as ideias que ela está realmente trazendo ali para a pasta, tudo isso fica em segundo plano. O importante é olhar uma tabelinha para ver qual o nível de minoria que tem ali, se é homem, se é mulher, se é branco, se é preto, se é hétero, se é gay, e é isso, né? a esquerda inteira se reduziu a isso. Eu imagino que deve ser muito difícil a pessoa virar jornalista hoje em dia, né? tem que estudar muito para... Olhar uma tabelinha e ver se está sendo oprimido ou se não está, esse tipo de coisa.
1: Falando do Haddad, o pior prefeito da história do município de São Paulo, como todo mundo está sabendo, foi nomeado ministro da Fazenda e muito provavelmente vai ser o pior ministro da Fazenda da história do Brasil, o que é bem difícil, dado que a regra é bem alta, a gente teve anos e anos de manteiga, enfim, mas... É, o próprio Haddad já foi filmado em palestra falando que dá uns pitacos só em economia porque ele estudou aproximadamente três meses da matéria. E aí, três meses é o suficiente para tocar a economia brasileira no governo do PT?
2: Pô, dá e sobra. O cara tá, já tá gabaritado já. Para fazer merda mesmo, três meses é, é muito.
3: Não, e se você vai atrás do das declarações, o que o Kedal já falou, cara, é terrível. No, na tese do prazo dele, ele falou que a escravidão na União Soviética foi meio que um mal necessário para conseguir atingir o objetivo, assim, como se ah, é ruim, mas lá precisou ser feito. Teve uma outra entrevista que ele deu ele coloca que um grande problema do mundo é que o estado de bem-estar social está sendo desmontado a, desde a Margaret Thatcher lá há 30, 40 anos e no liberalismo. É, <risos> ah, cara. E assim, tu vê todo mundo que, todos os países que colocam o estado de bem-estar social, é, está sendo não tem mais crescimento econômico, pelo contrário, né? não tem nem mais motivação para empreender, as populações estão definhando, a própria Europa toda está colapsando tá né? por causa desse Estado de Estado Social, mas, além disso, ele coloca assim, como se fosse uma virtude, como se fosse uma, uma coisa boa que deve se encantar mais. Só que, diferentemente da Europa, existe uma economia produtiva é, rica, que se você tributar ali o peso é grande, mas mesmo assim, aqui no Brasil a realidade é outra, né? É, então, assim, vai tributar quem para botar esse Estado de bem-estar Social, né? Não
0: é, não sei nem nem que falar disso. Eu acho que é das duas, uma. Ou ele é só um testa de ferro e, na verdade, quem vai controlar a pasta econômica, vão ser os banqueiros ali por trás, principalmente do financiamento da campanha do, do Lula, né? Itaú jogou dinheiro para caralho, Santander, toda essa galera aí deve agora, né, vão, vão, vão trazer a fatura. Ou ele vai de um mar total, porque o Haddad, a gente sabe, é, quem viveu em São Paulo, né, no, no período que ele era prefeito, ele era, assim, um completamente retardado mental, assim, ele não, ele não conseguia é, resolver nenhum problema real da cidade, e ele começava a criar problemas imaginários, então a gente teve o o caso das ciclofaixas, que, que ligavam nada a lugar nenhum, aquela coisa mal feita, é, sem planejamento, sem estrutura, aí ferrou com o comércio, não tinha mais vaga para o pessoal poder estacionar, é, você fazia ciclovia em, em relevo horrível. Assim, eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha, se ele realmente for o cara que vai apitar, né? Acho que a gente vai inaugurar a era do ciclofascismo econômico no Brasil, vai ser só merda atrás de merda, mas como também vai ter uma imprensa ali militante e tal, afagando ele, eles vão fazer carinho, eu falo, não, então, é que ele tá testando uma coisa aqui, ah, não deu certo, puta, quebrou a economia, é, tudo bem, a intenção foi boa e tal, acho que vai ser, mas eu ainda acho que é mais assim, é... vai ser o Itaú e tal que vai controlar a pauta, ele só vai estar tá ali sendo marionete desses caras, vamos ver. É, eu, eu acho
1: que foi uma das ciclovias do metro mais caro da história, né? Então, além de ser uma merda que passava no meio de árvores, potes e, e destruía tudo isso, o cara só pintou o asfalto de vermelho, basicamente, mas foi um dos metros mais caros de ciclovia que você tem conhecimento.
2: Mas é, eu a... acho... O... Oi, perdão, Geragol, vai lá.
3: As duas visões do Zoom acho que são legítimas. Eu acredito que no macro, os pontos chaves é, os financiadores aí vão dar, vão dar as cartas, né até o próprio Lula né o Deep State assim. agora no varejo é, tem bastante espaço também para fazer bastante bastante chegada né? eu, eu acho que nesse varejo ele não vai hesitar em fazer o que, que ele fez eu
2: ia comentar aqui a gente vai ter uma outra pauta para a gente dissecar os outros ministros também que foram indicados porque assim, óbvio que o Haddad a gente já tava pegando no pé dele, a gente já sabia que, que esse aí ia ser aquele chorume completo, mas tem outros aqui também que merecem destaque, né? Pode arrumar é... agora já, manda ver. Ah, não. Começar aqui, é, por exemplo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Pô, pelo amor de Deus, maluco. É, entendeu? O cara com processo, com um histórico. Duvidoso, né? Governador da Bahia. É, o cara que. O, o Renatão tem um monte de coisa boa para falar dele, desse, desse rapaz aí. Né? E o Dino também, o Dino como ministro da justiça. Né? Isso aí, cara, é outra, é outra temeridade, né? É, cara declaradamente comunista. É, Sabe-se lá qual agenda ele vai tentar implantar. Eles já estão falando de desarmamento, de. de reverter um monte de coisa que foi feita no governo Bolsonaro, sabe, tem muita temeridade aí nesse, nessa primeira lista aí da, dos ministros aí que foram é, já indicados, né, e a gente tá falando muito do Haddad, que é óbvio, né, que a economia afeta a gente, assim, num, num, de grau mais imediato, mas é, esse do Flávio Dino na justiça também é, é muito temeroso, né. E o outro também aqui do, do Mauro Vieira na, nas Relações Exteriores, né? Esse cara que era o ministro da Dilma, né? Foi responsável por, por certos acordos aí com os pais ditadores, né? Da, né? Se aproximar do Irã, de outras ditaduras. Então, assim, tá, tá voltando, né? Ah, o, o, o criminoso tá voltando pra cena do crime e ali. É, é, sabe, é com aquela certeza da impunidade então assim, eu realmente é, quando a gente falava que a gente estava temeroso aí do, do que estava acontecendo é sem exagero nenhum, eu acho que é, assim, esses ministros aí que estão foram indicados é uma boa representação do, do que está por vir passo aí para vocês aí também comentarem
0: a esquerda é engraçado porque eles transformam a economia, que é basicamente uma ciência exata uma espécie de ciência esotérica. Né? Então a gente já sabe que assim, a desculpa do fracasso ela já está sendo montada hoje. É, eles já estão afirmando que o governo Bolsonaro deixou o Brasil quebrado, que não tem como pagar nada e tal. Então assim, eles já vão assim, entrar fazendo merda atrás de merda e conforme o colapso começar da estrutura econômica, e tal, dólar disparar, começar a inflação, eles vão ao público falar que tudo isso é culpa da herança maldita do Bolsonaro não é culpa deles, e a imprensa amiga vai falar, é, realmente tal, foi Bolsonaro, nada, nada que é culpa do PT. Então, isso que é merda, porque ainda assim a, a maioria do, dos idiotas aí que votaram no PT, eles vão ver a merda acontecer, eles vão perder poder de compra, é, eles vão perder emprego e tal, só que eles vão ligar a TV, e como eles são retardados, eles vão olhar a justificativa, ela, não, é porque na verdade, putz, já tava tudo cagado antes, só que tava tudo sendo jogado para debaixo do tapete, e as ideias aqui do Haddad são maravilhosas, e agora a gente vai começar o controle de preço, não sei o quê, e eles vão bater palma, ah, é verdade, vai, o empresário malvadão que é o culpado, é a direita, não sei o quê, é isso, é, é isso que é o triste, porque a gente sabe exatamente o que vai acontecer, da mesma maneira que a gente já sabia exatamente o que ia acontecer antes mesmo do Lula ser eleito,
1: eles estão falando abertamente também que vão meter o pé no acelerador com o com terraplanismo econômico da teoria monetária moderna, né, do MMT. E a gente já sabe, já tem vários e vários experimentos ao redor do mundo do que que acontece. Então, assim, provavelmente a gente vai ter um, um ano e meio, ou, no máximo dois anos, se for muito com muita sorte, de fartura, porque vão estar tá metendo o pé no acelerador e imprimindo desenfreadamente. Mas depois a conta chega e quando chegar vai ser uma catástrofe, ainda mais combinado com o cenário internacional. Então acho que para quem é Bitcoinero vai ser é o melhor tempo do mundo para ver o all time high em BRL nos próximos 18 meses. E acumular o máximo possível, é, se você puder trabalhar remoto, trabalhar para ganhar em dólar, seria a melhor coisa do mundo. E é isso, e a gente vai ver o país desmoronar economicamente falando nos próximos, no máximo, no máximo 24 meses, e aí é o que o Dom falou, a culpa sempre será do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, além de ser fascista e antidemocrático, ele destruiu a economia com as desculpas que ele vão inventar.
0: A MMT é um exemplo bom de como que a academia ela é completamente corrompida conforme o governo é que financia né, os estudos e financia apenas os estudos que são favoráveis ao próprio governo. Né? Então você vê que escola de economia no Brasil, principalmente, nem é mencionado em assim, economia austríaca, é como se fosse uma lenda, é uma das escolas de economia mais focadas na ação humana, né, mais focadas no mundo real, Enquanto isso, a academia financia é, os tais especialistas para que eles criem teorias econômicas completamente absurdas, como a MMT, que é a Teoria Monetária Moderna, que é basicamente falar que não tem problema o governo imprimir dinheiro, eles podem imprimir para caralho, contanto que esse dinheiro seja aplicado da maneira correta e tal, em gastos públicos, isso não tem perigo de gerar inflação. Ou seja, é um negócio assim, sob medida para né, o governo ouvir dos especialistas aquilo que ele realmente quer ouvir, e aí fica essa simbiose, né? O especialista ganha dinheiro ali, né, financiado pelo governo, para fazer a tese dele falando que é muito bom o governo gastar muito dinheiro. E aí é um alimentando o outro, né? E é uma dessas bizarrices que a gente vê na, na academia de hoje, simplesmente o governo falando, olha... Tem como vocês elaborar aqui um, uma justificativa para eu fazer isso aqui? É imprimir muito dinheiro? Aí eles falam, claro, vamos lá, pagando bem que mal tem. E estamos aí, né? Eles lançaram um documento agora, né, falando de MMT, pegou muito mal no mercado, acho que depois eles até removeram esse trecho. Mas assim, o governo nem começou e já está falando disso. Então, já sabemos que, que vem trolha por aí. Né? Eu me
1: formei em economia pela USP e, em 2009 e eu fui descobrir quem era Mises provavelmente lá para 2015, alguma coisa assim. Foi a primeira vez que eu peguei o seis lições para ler e depois li ação humana, mas eu fiquei abismado de não saber que os caras nem mencionam, nem você você pode, se você for um NPC ali, na época não era nem um pouco redpilado, eu saí da faculdade achando que... Adam Smith e Keynes era o que se resumia a economia, e que os caras passam um tempo considerável das matérias de teoria clássica e tal, estudando Marx, o que não faz o menor sentido. Né? Mas eu simplesmente bombei no semestre que tinha Marx, porque não, não conseguia ler aquela aquela tranqueira, achava totalmente sem sentido nenhum. Mas é impressionante os caras não citar a economia austríaca.
0: E por isso também que é muito mais fácil ensinar Bitcoin, para qualquer pessoa que realmente não saiba nada de economia, um freelancer qualquer, um cara que não tem CLT, sabe? O pedreiro analfabeto, você consegue explicar Bitcoin e o cara consegue entender muito mais fácil do que alguém que fez anos de economia. Porque é tanta merda que colocam na cabeça da pessoa que cria uma espécie de barreira. E aí na hora que você fala algo que muda completamente tudo aquilo que era se matou de estudar, ela simplesmente se nega a acreditar que aquilo pode ser verdade, né? E aí acaba virando um desses faria limers que a gente já conhece muito bem. É, eu tenho um amigo economista também que fez mestrado, ele estava aplicando para doutorado,
3: ele falou, em economia, né? Ele me falou que escola estreita de economia é panfletagem. Eu só virei para ele, cara, o Marxismo e escola que o que é também se não panfletagem.
1: Ah, é, é bizarro. E sobre esse negócio da academia ser extremamente corrupta, isso, o Saifedin fala muito disso, né? ele foi PHD em economia por Colômbia e ele saiu desse mundo porque ele viu que ele estava vivendo num terraplanismo econômico e a academia simplesmente financiava pesquisa dos assuntos que fossem de acordo com a narrativa. E ele, para ele foi libertador sair e fazer o, o livro dele e montar o nome dele por fora, independente na internet, e ele exponencializou o impacto que ele teve no mundo através disso. É, e a gente vê as melhores, teoricamente, as melhores escolas do mundo, Harvard, MIT, Columbia, é, o tipo de lixo que sai lá de academia é exatamente a mesma coisa que a gente viu no desde 2020, com os estudos de saúde pública, né? Você simplesmente compra qualquer tipo de pesquisador para pesquisar o que você quiser e chegar na conclusão que você quiser. Então, por isso que vacina era totalmente 100% eficaz e segura, depois virou 98, depois virou 95, depois não impediu o contágio, depois melhorava quando você pegava a Covid, você não, não ficava tão, tão ruim, depois nem isso, agora já está saindo notícias publicamente de que é, causa todo tipo de, de mazela que a gente já está sabendo abertamente que, que causa, né? Porque a, a maioria da galera que está aqui é, é de pilado e consome mídia alternativa e sabe é, os malefícios dessa picadinha. Mas a galera do, do mainstream não tinha a menor ideia e os estudos todos que eles citavam confirmavam essa narrativa.
3: É, o Tepelinho fala... É, tem uma pergunta que fizeram para ele qual que, pra que, que serve estudar a economia tradicional ou a escola austríaca e ele falou assim, depende o que, que você deseja, se você deseja é emprego em banco central ou é emprego na economia escola é, estuda a economia tradicional a keynesiana que tem na universidade agora, se você quer entender de economia, entender como o mundo funciona estuda a escola austríaca que é aí que você vai entender como que, economicamente o mundo funciona tanto que isso é tão verdadeiro e as empresas que contratam pessoas para trabalhar nas áreas econômicas, como as empresas de investimento, os bancos, é, eles contratam, basicamente, pessoas com boa formação em matemática, como engenheiros e ou outras áreas físicos e matemáticas. E a formação econômica que eles necessitam eles estão formando na própria dentro do emprego. Porque não pega esse viés marxista, keynesiano, que tem dentro das escolas de economia que acaba no mercado de trabalho deturpando o que a empresa realmente precisa para conseguir atingir esse objetivo de ter lucro.
0: Acho que logo, logo, dependendo da área, você ter faculdade vai ser um passivo na, no seu currículo. Porque, cara, tem faculdade também que, pelo amor de Deus, é, a pessoa entra lá para sair completamente retardado, né? Como, por exemplo, essas aí de economia. Mas vai ter também na área de, de exatas, é, é, essa coisa assim do, do progressismo e tal, do marxismo maluco, tá infectando muita coisa. Então vai ser muito melhor daqui a pouco uma empresa contratar um autodidata que mostre lá que aprendeu bastante coisa sozinho e tal, consiga aprovar, do que pegar um cara que saiu da, da UF alguma coisa, porque sabe que o cara saiu de lá só com ideia merda, e vai trazer ideia bosta para dentro do, do escritório e tal, e sempre dá problema. Então, eu acho que não vai demorar para isso acontecer, vai chegar uma hora que a desconexão entre a academia e o mundo real vai ficar tão grande que você ter um diploma vai começar a ser algo problemático na sua carreira.
1: Bom, passando de assunto aqui, é. A nossa querida Glaze Hoffman prestou apoio a Cristina Kirchner após a notícia de condenação por corrupção. Ela falou que o PT está ao seu lado. Bom, nada de novo aí, né? PT e corrupção são sinônimos e basicamente, muito provavelmente, as instituições argentinas são tão corrompidas assim como as brasileiras que não vai acontecer nada. A Kirchner vai cumprir pena ou pagar as multas e, ficar, e cumprir pena em liberdade vai ficar por isso mesmo e vai continuar recebendo dinheiro agora do, dos nossos bolsos, que vão saquear.
0: É, nada de novo, e quem fez o 13, com, com alegria, né quem fez o L, eles vão passar os próximos quatro anos sentando no abacaxi, né? sentindo aquela dor anal, mas para eles está tudo bem, porque pelo menos os sentimentos estão preservados, né? Tudo que importa agora são os sentimentos, a aparência, então tá tudo certo. Você pode sentar na abacaxi que não tem problema.
3: É, se fosse há quatro anos ainda é lucro, viu? Porque do jeito que já foi tomado, tudo é, eu acho que o horizonte de... <risos> é bem maior que quatro anos, infelizmente. E da Gleice é o famoso tomo junto, parto.
2: É, a Codinote Ficou de nome Amante, né? Da, da lista lá do Odebrecht, né? Então, não tem muito mais o que falar. Não é tudo. É farinha do mesmo saco mesmo. É só 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 dá tristeza saber se essa galera tá de volta.
1: Bom, vamos falar de notícia boa, então. o... Acho que foi ontem, se não me engano, mas o Bolsonaro encontrou manifestantes em frente ao Palácio do Alvorada e deu um breve discurso lá, falando para o pessoal manter a calma, é, saber, ele sabe o quanto que as pessoas estão sofrendo nas portas dos quartéis, acampadas há 30 dias, blá, 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 mas ele falou que, que é para todo mundo ter fé e confiar que vamos vencer no momento oportuno. Aí fica aquela galera do YouTube e da bolha da, da política, é, os mais... Tipo que o anão brasileiro, mas não necessariamente que o anão, porque não é tão absurdo, falando que tem todo tipo de coisa acontecendo nos bastidores, que o poder globalista está fazendo muita pressão aqui, e, portanto, o Bolsonaro está bem impressionado, está agindo de forma estratégica. O famoso xadrez 4D, mas essa, essa, esse discurso dele foi bem, bem suspeito, porque se você realmente está fodido, não tem o que fazer, você só vai passar a faixa, mesmo que você não apareça lá, você vai ter que deixar o Lula entrar, você não ia aparecer na frente do povo e dar um discurso desse. Então vamos torcer aí para que alguma, algum milagre aconteça. É, a gente falou semana passada que hoje, nas nossas cabeças, seria o prazo final, porque amanhã é diplomação. Pelo visto, é, o prazo final vai acontecer e ele vai ser diplomado pelo Xandão, mas... Pelo que o Bolsonaro vem falando e dando a entender, parece que ainda tem uma carta na manga aí. O que vocês acham sobre isso?
0: É, acho que agora está tudo na mão do Eduardo Bolsonaro e dos seus pendrives, né? que afinal, a viagem para o Qatar foi uma das partes aí da estratégia do xadrez para levar aqueles milhares de pendrives e divulgar para o mundo o que está acontecendo mas, ironias à parte, eu tô desesperançoso, eu não sei o que está acontecendo, eu espero que ele realmente faça alguma coisa, porque agir dessa maneira, né, de ver as pessoas que estão na rua protestando desesperadas, desesperadas, e ele lá falar, é, eu espero que ele, no mínimo, realmente tome coragem e faça alguma coisa, porque se tudo isso aí não em nada... E ele simplesmente entregar a faixa depois e aparecer em público falando, ah, eu tentei jogar nas quatro linhas, e eu acho que ele vai merecer tudo de ruim que for acontecer com ele depois. Né? É, eu tô mais ou
2: menos na, na linha do Dum também. Eu acho que, é, sabe, acho que quanto mais tempo passa, mais uma janela de oportunidade vai se fechando. É, não é, os fatos aí não, não, é, que já foram provados é, existia assim uma uma justificativa mas é, é, eu acho que que existe aí uma uma, uma questão de, uh, do time mesmo né quando os fatos acontecem quando foi descoberta a fraude das eleições e e aí as coisas foram é, postas à prova e aí seria o um momento de você no calor das coisas se tomar uma atitude mais enérgica. Aquilo não acontece. É, as coisas já são meio que dados como aceitas, né? E aí essa janela de oportunidade para algo surgir vai cada vez diminuindo. Né? Embora assim eu eu ainda acredite em milagres, em Papai Noel e e tudo mais, mas é, é eu tô bem cético em relação a isso. Eu gostaria que com certeza que esse povo não subisse a rampa no, no dia 6 de janeiro, mas... Enfim, né? É, tô bem... E esse negócio do Eduardo também, ele não ajudou, né? Acho que ele jogou uma, um balde de água fria é, também aí, né? Tudo bem que o pai não responde por ele, mas... Enfim, Eu também achei bem nada a ver o cara ter ido pra Copa lá enquanto tava o povo lá na, na passando frio no, nos quartéis lá tomando chuva mas enfim tô tô, ne, tô nessa tô nessa opinião aí boa
1: notícia fresquinha aqui acabou de chegar no meu WhatsApp é, se você entrar em wwwveja teoricamente aparece você coloca o seu CPF e você vê para em quem você votou <risos> Parece... Eu testei
0: aqui e no meu falou nada consta. Então é como se eu não tivesse votado. É, eu tô vendo discrepância aqui entre algumas pessoas da minha família, alguns apareceu certo, outros errado. Pessoas mortas votaram. Então, confiram aí, mas assim, ninguém sabe muito bem de onde veio essa base de dados aí. Se é realmente uma compilação dos dados das urnas ou se tiraram de algum outro lugar e tal, porque tá, tá esquisito essa história.
1: É, o meu apareceu aqui, cidade, a cidade está desatualizada, então tá no local onde eu votava até 2020, é, até 2019, se não me engano, e voto apurado apareceu não registrado. Uh, minha mãe falou que o dela apareceu também, a cidade desatualizada, e o voto 22, e do meu padrasto apareceu 13, <risos> meu padrasto estava até meia hora atrás, ele estava no quartel lá.
0: É, suspeito. É fam... eu, eu acho que não é real essa base, não, mas vamos ver, né? Está na internet, né? Está na internet, é
3: verdade. É o famoso Melan... padrasto Melancia, né? <risos> <risos> Falando em Melancia, teve um vídeo é, do Paulo Cogos com uma Letícia é, no canal Cidade de Fúria. É interessante a visão dela, né? Que ela coloca que a escola superior de guerra, do exército... É uma escola extremamente positivista, assim, e, e, e eu concordo bastante com a visão da Letícia, é difícil esperar coisa boa desse exército, mas vamos ver, né, vamos ver. É, tempos duros, difíceis. Lá nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, eles também passaram a mão na cara dura e o, e o, e o Pedro Peter tá aí, né, mandando e desmandando, soltando bomba na cabeça de geral, continua as guerras, continuam tudo, e... e vamos ver, né? É, tempos difíceis a é, nível mundial, assim. Não... Acho que é, eu, pessoalmente, estou tentando procurar cuidar mais, assim, da, da minha família, da minha vida, porque essa parte aí não depende muito da gente, o que a gente pode fazer é colocar o apoio, mas não depende muito da gente efetivamente fazer alguma coisa, que a gente não né, a gente de poder aí para fazer qualquer coisa. É complicado, né, ficar esperando que se faça ou não faça, o coração não aguenta mais tanta desilusão.
1: E a última notícia do Bostil foi que o ex-juiz e atual só advogado Wilson Koresawa representou criminalmente no STM, no Superior Tribunal Militar, o Xandão, e fez uma série de acusações gravíssimas, de crimes à pátria, de etc. E falou, também pediu o afastamento do Barroso, do Acolumbre, do Pacheco, enfim. E aí já começou a rodar na, na mídia aí no YouTube, falando que o processo teria sido acatado. É, acatado é diferente de deferido, tá, pessoal? Acatado quer dizer que ele foi é, aceito e está tramitando para julgamento. E deferido quer dizer que o juízo analisou e deu um meio ganho de causa e mandou cumprir. Então seria um, um mandado de prisão quando ele for deferido, que não, não, em lugar nenhum circulou essa informação de que foi deferido. Mas os caras no YouTube já estavam falando que tinha sido acatado, estava tramitando, e aí já saiu também informações conflitantes falando que não, que não foi acatado. Então ninguém sabe exatamente em que pé está esse negócio. Mas foi, foi também vi uma suposta pedido de habeas corpus que o Xandão tinha colocado, enfim. Então, ninguém, foda é que o Brasil, a internet como um todo, não só o Brasil, tá totalmente impregnado de fake news e aí a gente não tem a menor ideia do que é verdade e o que não é, mas poderia ser um sinal positivo se esse negócio realmente der em alguma coisa o que eu acho improvável.
0: É, agora há pouco também saiu uma notícia de que o próprio Alexandre de Moraes disse que é inconstitucional que o Supremo Tribunal Militar julgue o STF, que esse julgamento deveria ser pelo próprio STF. Ou seja, vai ver que ele mesmo quer julgar o próprio de prisão dele, né? E, não sei, talvez ele mesmo olhe né, no espelho e fale, meu Deus, eu sou um monstro, eu preciso ser preso. Mas acho que é difícil isso acontecer. Realmente, se não tiver outra maneira, né? <risos> se ninguém puder julgar o STF, Acho que eles são semideuses mesmo. Né? Acho que a gente podia, pelo menos, parar com essa putaria de fingir que existe democracia no Brasil e já entregar o poder na mão do cara. Acabou, tá né? Pra que o teatro?
3: É, parece que esse é, acatado significa que foi distribuído e está em trâmite, mas é, o juiz lá do... Supremo Tribunal Militar, ele precisa analisar a admissibilidade e, e a admissibilidade em si é bem frágil, né? Vamos ver, vamos ver. Agora essa do Xandão do julgar, julgar você mesmo, eu lembrei do, do, daquele livro famoso do russo lá, é Crime e Castigo. <risos> é isso aí, né? A pessoa se autocondenar, né? É, é, é o fio narrativo desse livro aí,
1: Bom, então dando andamento na pauta aqui vamos falar de notícias do mundo palhaço. É, começando com uma entrevista que o George Clooney deu num evento, no um Tapete Vermelho, e a repórter começou a perguntar sobre vacinação obrigatória, um tema bem relevante para tapetes vermelhos e entrada de eventos, mas perguntou se ele era pró-vex ou anti-vex e ele falou que era totalmente a favor da vacinação obrigatória para covid para todas as pessoas, incluindo crianças e que todas as empresas deveriam obrigar seus funcionários a tomarem vacina e diz que liberdade... Aquele papinho de esquerdoide que fala que é pró-liberdade, mas diz que liberdade só vale até o momento que você invade a liberdade dos outros. E que nós precisamos cuidar um dos outros.
0: Esse vagabundo aí é. não teve filho, né? Filho de uma puta. Pra falar uma merda dessa, porque ele não teve filho. Aí ele tá mais preocupado com a saúde dele, porque ele é um velho, ele já deve ter contraído AIDS, do que realmente preocupado com a saúde da molecada. Eu fico
3: abismado com essa sociedade ocidental moderna que se preocupa tanto, cara, com a opinião de artista. Vamos regredir, artista, o que que é? É o bobo da corte. É o cara lá que tá lá para entreter o público. É o famoso bobo da corte. Desde quando o bobo da corte tem uma opinião relevante? Então, assim, ele pode falar o que ele quiser. Tô cagando pro que ele fala. Porque, cara, esses artistas são bobos da corte. A opinião deles são tão relevantes quanto de um palhaço num circo de quinta categoria. É só, só isso que eu tenho que
2: dizer. É, eu acho que é, é bem isso aí que o Dun falou também, né? Tipo, um, obviamente que não tem filho, né? Porque se, se tivesse um tá falando sasneira Simplesmente assim, né? Lugar de fala que, se, que o pessoal gosta de falar, de chamar, né? Não tem lugar de fala. Eu
1: não sei se o George Clooney tem
2: filho ou não, se ele...
1: mas também existe a possibilidade dele ter filhos e ele ter tomado placebo e ter dado placebo para os filhos, mas ele está alinhado com a agenda de redução populacional, né? Então ele quer que menos e menos pessoas no comuns, que estão fora da do topo da pirâmide lá com ele de Hollywood, essas pessoas que elas morram e que se fodam elas, então tem que vacinar mesmo e para mim toma meu placebo aqui e tá tudo certo.
0: É, Hollywood eu acho que nem abre mais espaço para quem não tiver esse pensamento alinhado ali com a ideia deles, né. É, você vê que artistas que tentam sair um pouquinho ali do, do, do que é permitido pensar, eles já ficam um descanteio depois, e aí a esquerda começa a odiar os caras. Acontece muito aquele ator, o Chris Pratt, que tá fazendo bastante filme de ação, tudo, já faz papel na Marvel e tudo mais, só que a esquerda odeia o cara porque ele é cristão, simplesmente, ele é cristão, ele já usou a, a bandeira libertária e tal, né, da, da cobra, e aí dizem que ele é nazista, esse tipo de, de bobeira, né. Eu conheço eu conheço pessoalmente alguns NPCs, de vez em quando eu entro no perfil só para dar risada, porque... É impressionante, assim, essa galera não consegue ter um único pensamento que seja próprio deles. Nesses dias também eu vi, eles estavam reclamando porque o Chris Pratt, ele vai dublar o Mário no filme do Mario, né? E aí a narrativa da esquerda era essa, nossa, o trailer está muito legal, pena que tenha o Chris Pratt. Se você perguntar pra essa pessoa por que, que o Chris Pratt é tão odiado, ela talvez nem saiba. Mas é porque elas realmente são apenas papagaios, assim. É, não conseguem ter um, um pensamento próprio de gostar até mesmo ou não de um ator, que seja realmente um pensamento próprio, assim, uma conclusão que a pessoa chegou por si própria. É sempre mastigado, influência de algum portalzinho aí, de, de jornalzinho de games, de entretenimento, com alguma gorda do cabelo azul que tá lá martelando essas ideias pra galera. Outro ator também que foi suma, sumariamente
1: é,
3: cancelado foi o Mel Gibson, que é bem cristão, aí ele filmou aquele Paixão de Cristo que é um filme bem forte, né, que mostra
0: as últimas horas da vida de Cristo, e depois disso basicamente ele sumiu de toda a produção de Hollywood o ator também, né, o ator que fez Cristo, é, ele já sabia que isso ia acontecer, mas ele topou o papel e até o Mel Gibson na época falou pra ele, ó, você vai aceitar esse papel Hollywood não vai te chamar pra fazer mais nada na sua vida e foi o que aconteceu, acho que ó, ele acabou fazendo só papéis pequenos depois em série, assim é o Jim Caviezel, nunca mais fez nada e a, 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 o ódio que os caras têm é tão grande que acabou a carreira do cara só fazendo o um, um meia culpa aqui é,
2: tive, que eu tive que dar uma googleada aqui, é, o, o George Clooney tem é um, um casal de filhos de 5 anos de idade e, mas é casado com Cortado uma das casado com uma ativista de direitos humanos, completamente hard left, e tem um casal de gêmeos de
0: cinco anos. Então, é, tá a probabilidade bom. desse casalzinho de gêmeos aí é daqui a pouco aparecer também, ele falando que o menino é menina e a menina é menino, é muito grande, né? esse tipo de coisa que só acontece com o filho de famoso, que aí o menino começa a aparecer em público de vestido, é esse tipo de coisa, né? E até um negócio que eu, que eu tô conversando esses dias, você ser filho de esquerdista hoje em dia é um puta de um perigo, né? Antigamente, o, o grande perigo era você crescer é, com pais retardados e você acabar virando um retardado também. Só que agora, você tem pais retardados que vão usar você como cobaia. Então, você ainda corre o risco de morrer mais cedo, ou de ter algum problema cardíaco, de ficar infértil, porque seus pais, eles estão te usando para lacrar, eles estão cagando para sua saúde.
1: Voltando para a esfera econômica é, a BlackRock falou numa, é, numa matéria que disse para a população se preparar para recess uma recessão nunca antes vista e que as ferramentas que foram usadas no passado em, em recessões prévias não vão funcionar dessa vez. Então os caras já estão anunciando aí abertamente, muito provavelmente 2023 vai ser o, o ano do colapso, do crash que não vai ter fim. Então vai ser aquele... Aquela recessão em L, porque o negócio vai desmoronar e não vai voltar nunca mais. O que, que vocês acham disso aí? Dá para se preparar para o apocalipse econômico em 2023 já? Ou vocês acham que ainda tem mais uma barrigada?
0: Eu espero que o nosso querido Bitcoin ano que vem, se não for para explodir, mas que pelo menos não caia tanto mais, né? Porque esse ano, pelo amor de Deus, né? Já, já foi difícil de, de tancar. Já caiu o suficiente, mas, cara, é, é aquilo, né? O noticiário econômico não aparece mais nada de bom, né? Nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo para nada, assim. Então, é sempre uma questão de tempo, só que é muito difícil saber, né? Até onde dá para empurrar com a barriga. A gente sempre fica esperando que, puta, agora vai quebrar, mas também não quebra. E fica esse cozimento em banho-maria, né? As coisas vão piorando pouco a pouco, pouco a pouco. Mas é difícil assim, a gente ver esse crash, em geral, acontecendo. Só realmente no, no mercado de criptos, né? Que é um mercado mais é, desregulado e tal, né? livre mercado 24 por 7, que a gente vê... Quando dá alguma merda, realmente dá uma merda enorme e não tem nada ali para salvar e tal. Então a gente consegue ver os efeitos mais rápido. Mas no mundinho fiat, né? Como tem aí a impressora de dinheiro funcionando a todo vapor... Fica tudo mais nebuloso, né? Pra tentar descobrir quando que vai acontecer alguma merda grande.
3: É, os indicadores macroeconômicos estão horrorosos, horrorosos assim. Diversos indicadores mostram que o nível de crise que a gente tá no horizonte para a é questão de meio ano pra frente são equivalentes ao pior de 2008 com o pior dos anos 2000 ao mesmo tempo somados, assim. Aí a questão toda agora, a bola tá no pé do Fed, né? Quando que eles vão pivotar? Se é que eles vão pivotar... É complicado dizer, porque... A princípio, essa do Covid, 2020, já era pra, pra ser horroroso dessa maneira. Mas aí eles botaram estímulo nunca antes visto na história deste mundo, né? E o que, que eles vão fazer? Se vai ter novo tipo de estímulo ou não, vão deixar... Se ficar do jeito que tá agora e não pivotarem, o crash vai ser horroroso. Vai ter choro, ranger de dentes, quebradeira. Só que é, eles não deixam isso acontecer, né? O próprio Credit Suisse já tava quebrando. Eles foram lá e, e socorreram por baixo dos panos. Compraram os títulos, títulos de dívida do Credit Suisse, né? E tá tudo em banho-maria. O Deutsche Bank também tá na, na, no bico do Corvo. E tem todo esse esquema de contágio. O próprio contágio da FTX... Sei lá, entre 10 e 40 bilhões tomar falando mais em 40 bilhões Com vários grandes é, Financiadores do mundo Legacy é... Qual é o nível de contágio Disso? Ainda nem, nem saímos nos balanços Disso, né É complicado justamente Pela questão do Fed, que o Fed pode virar uma chave Ou não, se não virar Vai ser horroroso, e se virar Vai ser horroroso também, porque aí vai jogar mais inflação o Bitcoin vai subir de preço, ok, mas é, vai continuar aqueles estímulos infinitos é, desvalorizando a moeda de todo mundo, né? piorando ainda mais o cenário. Então, acho que só o Bitcoin salva e o horizonte de prazo tem que ser ajustado. Não é uma, uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Tem que ser humilde, empilhar satoshis e ir levando ser produtivo, conseguir ganhar mais do que gasta, para conseguir com o La e esperar o dia de camarote tudo fluido, né?
0: Bom, eu
1: pessoalmente não consigo vislumbrar um cenário onde o Fed não, não liga a impressora no turbo de novo. Eu acho que para todo lado que a gente olha tem um cisne negro aí, então acho que é questão de tempo até alguma coisa implodir e vir o crash. E aí, quando vier, a única ferramenta que os caras têm na mão é meter o pé no acelerador e imprimir desenfreadamente. E eu acho muito improvável, muito difícil de acreditar que eles simplesmente vão não imprimir e deixar a economia colapsar e tudo quebrar. Mas timing é, é, é o problema, né? Ninguém sabe quando. A gente está esperando o crash já há alguns anos e, e ele nunca vem. Ele tem, dá uns sinais de que pode ser a hora e aí depois arrefece. E assim a gente vai
2: levando. É, os indicadores macros, como o Jaraguá falou, horrorosos, todos assim apontando já que assim, não tem muito mais margem de, de aumentar a taxa de juros, que já está dando sinais que, que estamos já caminhando por uma recessão, né? Mas é aquilo. Eu acho que os caras vão... Eles não vão parar por aí. Eu acho que ele vai, vai ter ainda aí mais um... Talvez um optique ou outro, né? Que eles são... Eles agem de forma muito reativa, né? Eles não conseguem falar... Opa, tá dando ruim. Vamos parar por aqui. É porque... É, a história... é Se algo, né? A gente percebe, né? Em ocasiões passadas que é sempre a mesma coisa. Eles primeiro aguardam... É, realmente atingir níveis de recessão, desemprego, é, tudo isso acontecer primeiro para depois eles, eles terem que religar, religar a impressora. Eles não vão fazer isso antes de realmente houver um, um clamor popular, um, uma demanda por, é, por, por uma reversão. Enquanto a coisa estiver factível, eles vão, vão tocando o barco. Eles querem ganhar tempo. Adiar o inevitável quanto eles puderem.
0: Por aí. E aí, olhando para isso, né? Às vezes, assim, quando você não tá... Você olha pro Bitcoin e fala, porra, será que não tem outra coisa, né? Que dá para eu colocar o meu patrimônio e tal? Cara, o que que sobrou, né? O que, que tem além do Bitcoin que você realmente possa comprar para você dormir tranquilo? É, hoje, com a melhor assimetria de preço que tem, acho que a chance de você duplicar o patrimônio hoje é, mu é muito alta com o Bitcoin, em pouco tempo. É, enquanto isso, você tem ali do outro lado ações de, de empresas merda, principalmente no Brasil, que agora né tipo, acabou. Então, se já era uma merda antes da Bolsa Brasileira, agora pior ainda. Você tem o quê? Títulos públicos? Que você está financiando o governo lixo puro. É, renda fixa, que basicamente nada, é uma tentativa de você segurar um pouquinho ali o seu valor da inflação, mas a gente sabe que a inflação real é sempre muito acima do, do, do que aparece ali no IPC oficial, né? Então, assim, é, mesmo quando dá uma desanimada o Bitcoin, na hora que você olha pro mundo real e pro mundo palhaço e fala, porra, não tem algo melhor. Vou continuar fazendo meu stack aqui de boa e esperar porque não tem, é, é como o Sailor fala, né? There's no second best. Não tem nada melhor do que isso
1: hoje. Tocando nesse assunto, eu vi duas entrevistas muito boas essa semana. Uma foi do Max Kaiser no, no Tucker Carlson. E é bem legal ver o Tucker começando a entender Bitcoin. É lógico que o Max é aquele caricato que faz um monte de piada e, 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 e dá uma exagerada. E o, o Tucker racha o bico várias vezes. Mas. Foi muito legal isso falando da podridão Que é, são os banqueiros centrais E Wall Street é, E outra coisa foi o programa Do Simple Bitcoin é, Mas no programa do Max Kaiser No Tucker Carlson, ele fala muito Sobre FTX, a implosão do FTX E, e o Tucker Pergunta qual seria o cenário Que ele vislumbra para o Bitcoin Se está ameaçado, se não está Enfim, bem pergunta de quem está começando E ele fala, cara, a beleza do Bitcoin É que ele foi feito para ser atacado e a única coisa que vai ser e tocando, amarrando aí com a outra do Simple Bitcoin, é a consequência direta de episódios como o FTX, ataques diretos ao Bitcoin, tentando barrar a adoção, é o fato de que você está tendo uma revolução de autocustódia. A gente está vendo cada vez mais pessoas próximas e não tão próximas que nunca imaginaram em tirar Bitcoin da exchange ou que agora estão comprando mais pesado e que estão querendo saber como faz para é, qual carteira que eles usam, se vale a pena ter multisig, se não vale. Então, assim, eu estou vendo claramente uma tendência muito forte para o pessoal tirar dinheiro de exchange e esse é o caminho para a gente vencer. Eu acho que enquanto os bitcoins puderem ser vítimas da reserva fracionária e ficarem lá na mão de vagabundo tipo SBF, que pode rehipotecar, que pode trocar por shitcoin, que pode financiar todo tipo de, de falcatrua, é, a gente vai estar sujeito a ataques especulativos de Wall Street e, e, e vai ter manipulação de preço. Agora, quando quase 100% das bitcoins estiverem fora de exchange, em autocustódia, fica difícil os caras segurarem a bola de basquete embaixo d'água, né? Alguém aí? Ficou silencioso agora?
0: Opa, eu tô aqui. Pode seguir então aí com a pauta. O que eu já tinha para falar, eu falei antes. Então vamos lá, vamos lá. É, bom,
1: o Saifedin esses dias fez um, uma thread no Twitter criticando duramente Jordan Peterson. Parece que Jordan Peterson não via essa entrevista, mas ele entrevistou o Benjamin Netanyahu é primeiro-ministro de Israel, e onde eles falavam abertamente sobre a criação do Estado de Israel e que quando eles criaram o Estado não havia ninguém naquela terra. Eles basicamente ignoraram a existência do, dos povos palestinos que estavam ali habitando e o Saifedinho estava bem indignado na, na thread falando sobre é, o fato de estarem ignorando eles sendo negacionistas de uma limpeza étnica de 700 mil palestinos que habitavam a região. Assunto sensível, é, mas é interessante saber que que tem essa treta aí, queria saber o comentário de vocês.
0: É, esse assunto aí é complicado, não sei muito bem o que falar sobre isso, porque eu sinceramente não tenho embasamento para, para opinar muito bem, mas uma coisa que também do Jordan Peterson que, que incomodou muita gente é, ele voltou para o Twitter e agora ele está abertamente falando né, para acabar com a anonimidade do Twitter, porque, para ele, quem, quem se esconde atrás de um avatar são apenas os covardes e tudo mais, o que é uma visão completamente bizarra, na minha opinião, até para um cara do, do conhecimento dele, porque parece que é uma visão que ele está olhando apenas um lado da moeda, que deve ser o lado de que ele não quer mais é, trolls e tal, pessoas que ficam xingando ele por trás do anonimato, só que ele esquece que, em muitos lugares do mundo, você poder criar um perfil com outro nome e tal. É uma garantia de liberdade de expressão que você não teria se você realmente colocasse seu nome ali. É, que nem no nosso caso aqui de Bitcoin, a maioria das pessoas da bolha, elas têm avatar justamente para poder falar o que pensam e tal, né, poder vir a, a público, se manifestar, mas não necessariamente colocar a cara para divulgar, porque você ficar falando sobre Bitcoin no Brasil é um... é algo que pode trazer um risco para você para sua família. É algo real. A gente tá num país que basicamente não tem lei e tem criminoso pra cacete, então foi uma, uma posição horrível dele, muita gente tentou argumentar e ele continuou meio que ofendendo as pessoas, assim, é um cara que eu gosto, tem os livros dele aqui, já, já vi palestras dele e tal, mas acho que nisso aí ele errou muito feio, porque ele tá olhando apenas um lado da moeda e tá esquecendo de todo o resto. É... o um... O Pit, o, ele generalizou
3: né, o Peterson ele falou assim, ah, os judeus foram líderes e fizeram do nada, eu, eu vi essa parte aí que ele tava elogiando essa questão e o Seyfan Jeans ele, é, ele colocou os líderes sionistas, né, que foram os líderes né? Não é, não é basicamente toda generalização, quando você fala de raça, de gênero, de sexo toda generalização, ela é burra cada indivíduo é único quando você coloca uma generalização, você está, inevitavelmente, fazendo uma injustiça. Então, nessa parte com o Safe Jeans, ele colocou bem claro lá, os líderes é, sionistas, eles fizeram um genocídio, uma limpeza étnica, tem indício que planejaram 10 anos antes, só que isso, de forma alguma, é ser antissemita ou querer dizer que tem alguma coisa com o povo judeu. Basicamente, aqueles líderes que fizeram isso, eles foram os carrascos. Inclusive, ele é até morrido pelo tempo que passou. É, então, você colocar uma raça, colocar gener, generalizar, eu não gosto. Acho que sempre quando você generaliza, você está equivocado nisso.
2: Você se arrepende de ter ido no podcast do
1: Jordan Peterson?
2: Eu ia comentar em relação a isso também, porque é, eu até estava acompanhando essa questão. Bom, em relação a esse assunto é, mais polêmico, realmente eu não é, eu concordo com o Jaraguá. Toda generalização é burra, entendeu? E. É um assunto que, sabe, eu tenho amigos judeus, amigos palestinos e, sabe, é, é, se você escutar cada um dos dois lados, cada um tem um, uma parte de razão, entendeu? Mas é, o, o que acontece é que você, é, dentro de, 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 de uma questão cultural, de, de histórica, conflito, é, sabe, que milenar, entendeu? não tem uma solução e um, 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 um simplismo de falar isso aqui está certo isso aqui está errado entendeu cada um tem a, a sua razão e, e enfim é, é, não, realmente não, não, ele não poderia ter generalizado da forma como ele, como ele fez agora é, em relação à questão de, de, de usar é, de ser anônimo né de usar avatares eu acho que foi é, também só reforçando o que o Didi falou é, eu mesmo sou, sou uma pessoa que que devido à minha posição né, e o fato de eu trabalhar para o governo eu não poderia jamais usar o, o, o meu nome entendeu para poder expressar é, opiniões entendeu da forma como como eu expresso aqui eu seria execrado na hora entendeu não tem então é, é, você poder é, é, abrir essa possibilidade para que é, pessoas possam é, é, de forma anônima expressar suas opiniões é muito válido agora é óbvio que tem o, 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 o lado negro disso né? que é você ter os trolls é você ter, ah, é, no caso, pessoas que, que aproveitam isso de, de uma forma ruim né? eu, o que eu gosto de fazer é a seguinte analogia é que a, a anonimidade é como se fosse uma ferramenta. Ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Né? É igual um carro. Você pode usar ele para dirigir ou para atropelar alguém. Né? Uma arma, a mesma coisa. Então, isso aí, não, o problema não é de, de, de quem é, se utiliza disso, mas da forma como isso é utilizado.
1: Eu ia falar desse ponto do anonimato é, só...
3: É, tem uma questão também de quem vive na, na bolha da sociedade americana, europeia, eles estão em um nível de realidade que eles não entendem o mundo todo, né? As complexidades do mundo, principalmente nos países subdesenvolvidos a qual o Bustil faz parte. Então é esse privilégio, o Alex Gleinstein fala isso, né? Que os as pessoas que criticam o Bitcoin tendo acesso a cartão de crédito tendo acesso a conta bancária tendo certa a, 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 veículos de investimento para poder preservar o patrimônio ao longo do tempo eles não têm ideia de como que para quem vive na África para quem vive na América Latina para quem que vive na esses pequenos países da, da Oceania da Ásia como que é difícil ter acesso a esses instrumentos financeiros É... E essa questão do anonimato é isso também, né, lá nos Estados Unidos ele vive uma realidade de livre expressão, que você pode falar o que você quiser, e, e o estado de segurança lá é, é muito maior, que dificilmente vai ter alguma repercussão que você fala para a vida pessoal,
1: mas no resto do mundo não é assim, né. Bom, só deixar uma provocação aqui e falar que se tivesse que atrelar a CPF a perfil do Twitter, provavelmente o Intancáveis não existiria. Provavelmente
0: não, com toda certeza. Com certeza, eu nem estaria aqui.
1: Então vamos lá, seguindo a pauta. É, uma notícia foi divulgada no jornal americano, eu não sei exatamente qual jornal, só vi o print aqui, é, sobre, essa é a notícia mais bizarra desse domingo, tá? É, sobre pessoas que acreditam ser transdeficientes, ou seja, elas são pessoas que nasceram num corpo normal, mas se sentem deficientes. E há casos extremos de pessoas que amputaram membros e outras que fizeram cirurgias ilegais para se tornarem deficientes. Comentários sobre esse absurdo. É <risos>
0: Sei
1: nunca falar do negócio desse, Assim, deficiente eles sempre foram, né? Mental. É. Você
0: tem que pensar que, e fazer um negócio desse, mas. É, exatamente. É, é, é aquilo, né? É, não existe limite, né? Então a partir do momento que você realmente fala que é, se você tomar hormônios e tal, ou bloqueadores hormonais, e colocar duas tetolas, você vai virar uma mulher. É, acabou o limite, certo? para mim isso é apenas mais um passo adiante você pode ser um deficiente, você pode ser um um, um tigre, um elefante você pode ser o que você quiser hoje em dia. não existe mais realidade objetiva então é tudo normal, né pra mim é, é assim um passo para frente, né tá tudo indo o abismo, só faz um pouquinho mais agora
2: E o pior de tudo isso é que as pessoas com certeza que fazem isso vão receber aí uma, uma aposentadoria por, por, é, é, por invalidez por o resto da vida. Né? A pessoa faz isso de livre de espontânea vontade, entendeu? já sabendo que ah, eu sou inválido, que eu não tenho um braço, não sei o quê. Eu queria só que se puxasse uma estatística para saber se pessoas que fizeram isso e tem, tiveram seguro de invalidez e se pediram aposentadoria por invalidez tá, aí a pessoa que f, fez isso e, e não, não, não utilizou disso, aí ok só uma doença mental mesmo e tem que ser internada entendeu, porque é, tirando isso aí a gente já pode partir para um, um mau caratismo também, né mas é bizarro demais isso meu Deus só para ver se eu
3: entendi, você está me dizendo que se eu cortar meu mindinho, eu posso me aposentar e viver com uma aposentadoria o resto da vida e me dedicar a outras coisas?
0: Pode vir até presidente se você for bem empenhado. Hein?
1: E comprar carro com IPI reduzido para sempre. É, o pessoal, é, o Geraglado falou aqui que ele não está me escutando. Se alguém não estiver escutando... É meio bizarro. Se alguém não estiver escutando, me manda nos comentários. Mas se tiver algum problema técnico, alguma coisa, por favor, escreve nos comentários aí para eu saber.
0: Eu acho que tá normal. Acho que o problema é quando você... Se você troca o microfone ou alguma coisa, tipo, no meio do Spaces, ele dá uma bugada. Eu percebi isso. Ainda não tá perfeito. Elon Musk, por favor. Melhore.
1: Tocando a pauta aqui então, é, o nosso caro Pido Joe, Joe Biden fez uma troca de prisioneiros recentemente com a Rússia e aí tinham dois prisioneiros que ele, tinha, ele podia escolher, tinha um ex-marine, herói de guerra, que está preso desde 2018 na Rússia acusado de espionagem e tinha uma jogadora de basquete lésbica negra que foi presa por tráfico de drogas. E daí, eu vou dar uma chance para vocês adivinharem qual foi o prisioneiro que ele pediu para libertar.
0: Essa foi de fuder, né? Puta que pariu. Imagina, o cara que tá ali, dando a vida pro país dele, tomando um risco absurdo, né, meu Puta, tô aqui espião russo, é pego, e aí o governo resolve, então, libertar a LGBT porque vai ficar bem na fita e tal, né? Fica bem nos sentimentos, fica bem nas aparências. Cara, que, que desastre, hein? Que tristeza ver isso acontecendo com, com os Estados Unidos, porque, óbvio, né? Não moro lá e tal, mas você vê, assim, ó, ao nível que chegou um país que tão, tão ancorado, né, em, em princípios, assim, de liberdade, sabe? Porra, com, com ideias boas e tal, e Cara, virar um país lacrador é muito merda isso. Puta que pariu. É, cara,
2: sem comentários, sair também, quando eu vi, eu fiquei aquela que se até desanima o dia, né? E assim, não, não é só pela, é, pelo fato da, da, da lacração, ah, não, porque ela é negra, é, homossexual, não sei o quê sem que, querer fazer nem né, até nenhum juízo de valor aqui em cima disso, mas é, é por um, outro lado você sabe não, é, é, liberou um um, um um traficante de armas, o cara super é, político em relação à a, a, a questão da que de interesse para para a Rússia, né? o que, que, que essa mulher tipo de algum interesse norte-americano de algum sabe ó, vai vai agregar valor no camarote né como o pessoal fala né no popular mas tipo entendeu não, 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 não tem nem sentido não tem nem sentido militar estratégico não tem nada é só lacra, lacração mesmo
1: bom é, a NBC News, que deveria se chamar NPC News, porque por motivos óbvios, publicou um artigo de opinião, acho que foi essa semana, uns dois dias atrás, é, falando que nós precisamos falar sobre o fato de crianças serem ruins para o meio ambiente. Então, para salvar o mundo, salvar o planeta da destruição, a gente precisa parar de ter filhos.
0: E os filhos da puta, né? Mas é, bom... Eu sou favor dessa é... galera
2: de parar de ter filho mesmo, entendeu? Quem compra isso aí, por favor, pare de ter filho mesmo e que sua lacração morra com você, entendeu? Agora, o problema dessa galera só é que eles, eles compram essa ideia, mas eles querem lacrar em cima do filho dos outros, entendeu? Isso pra mim que é o problema. Pra mim, seria, estaria tudo certo assim, ó, não tenha filho, morra com a sua lacração e não venha encher o saco do, da, da forma como eu quero criar o meu filho aí estaria tudo certo, mas não é assim que acontece
0: é isso aí que você falou até o caso emblemático para mim foi o casamento do Lula aí com a Janja, né? essa cara de manicure aí, que foi muito assim é, você via o casamento puto, é palácio né, mãe? só a galerinha branquinha ali né? tipo, todo mundo arrumadinho, terninho e tal Negócio clássico, cara, clássico, assim, e pra família dos outros, é degeneração, é putaria, é funk, é aborto, é... o menino pode ser menino, a menina pode ser menino, é... pode usar droga, pode fazer o que quiser, mas para dentro de casa dessa galera aí, eles são os caras mais conservadores que você vai ver na sua vida, assim. é muito legal isso.
3: Quero ver lacrar com essa pauta aí lá para cima dos muçulmanos. Gostaria de ver mesmo.
0: Falando nisso, parabéns, né, os muçulmanos aí, Marrocos e França, todos eles aí, né, seguindo aí na Copa do Mundo. Parabéns, os parabéns.
3: Os dois países africanos, né, na semifinal.
0: <risos>
1: pois é. Com... Com certeza teremos um país islâmico na final da Copa do Mundo, pela primeira vez na história. Quer dizer, primeiro não, mas... Já temos países campeões do mundo, mas que... é, eles estão cada vez
2: mais islâmicos agora. Só para incluir um assunto aqui que o, o Vitor até propôs, a é, gente tá falando de Copa, aquele mico do, do Fábio Rabin lá né, no Catar, o cara fala de, de, de ditadura, o, o, o a copa inteira, aí ele foi ver o okay, que foi conhecer o que, que é uma, um, uma ditadura de verdade, né? Aí foi lá passar, passar perrengue lá no Catar, vocês viram isso?
1: Eu vi por alto, eu não sei o que aconteceu, eu só vi que ele ficou chorando lá, gravando live, falando que enfim, vocês é, puderem passar os detalhes aí para o nosso público entender no detalhe, eu não faço a menor ideia do que, que aconteceu para ele ter sido preso,
0: interrogado,
1: mas eu vi que ele fez um papelão lá e
0: ficou chorando como uma criança. O Rabin, ele conseguiu pela primeira vez na vida dele ser engraçado, né? Isso aí já valeu a pena. Ele tava né, lá no Qatar, todo engraçadão e tal, né? Ele passou quatro anos aqui reclamando que a gente tava vendo uma ditadura nazista e tudo mais. E aí foi lá pro Qatar, provavelmente encheu a cara, né? E lá não pode fazer isso. E aí ele finalmente sentiu o que que é você estar realmente num país opressor. Ele ficou umas duas horas lá numa salinha com a galera interrogando ele, tratando ele mal, e ele saiu de lá todo cagado, mijado e chorando, assim, dando um repetir, parecia uma menininha histérica. E, puta, foi uma delícia ver, né, cara? Porque a hipocrisia dessa galera tudo valentão, né? Esses antifa oh, vivemos na ditadura, não sei o quê. Aí, meu, na hora que a coisa aperta, na hora que o cara vê uma ditadura de verdade, sai que nem uma garotinha, todo cagado nas calças, chorando, fazendo escândalo. Puta que pariu, que delícia. Parabéns, Rabinho. Você finalmente conseguiu ser engraçado de uma vez na sua vida.
1: Seguindo a na pauta, teve um programa de TV holandês, a Holanda está cada vez mais nesse, cavando sua, sua própria cova e entrando no mundo do progressismo e da lacração. Mas esse programa de TV holandês chamado School TV promoveu a ideia de crianças implantarem um chip cerebral que lhes permitiria fazer coisas maravilhosas e super úteis como comentar vídeos de TikTok sem usar as mãos, apenas com pensamento.
0: Meu Deus do céu! <risos> eu é, não sei nem o que falar diz, né? acho que tem que pegar uma pessoa que sugere um negócio desse e decapitar em praça pública, né? para ninguém nunca mais dar uma ideia de bosta como essa é cara, num mundo onde
2: moral e princípios não valem nada, entendeu esperem mais e mais ideias ridículas como essa é, surgirem e ser o menor pudor de, de serem repulsadas, né? Porque, sabe, o, 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 vão, simplesmente essas ideias ridículas surgem e as pessoas até batem palma, acham legal. Não há um, um repúdio à altura do, do que essa ideia ridícula representa. E é simplesmente isso. A gente vive num. Numa geração em tempos onde não há moral, não há ética, não há princípios, e ideias como essa surgem como se fosse uma sessão de brainstorm de uma startup de terceira categoria e tá tudo certo, entendeu? Ah, beleza, ótimo, entendeu? E né farofa da GK, essas coisas aí. É só mais do mesmo.
1: E o querido New York Times, que há cerca de um mês atrás estava preocupado com a Balenciaga, com a reputação dela ser manchada pela parceria com Kanye West, é, agora publicou um artigo associando as críticas àquela campanha clara com referências claramente pedófilas, que tinha fotos é, de crianças em posições meio suspeitas e, e amarradas, enfim. É, eles falando que isso é nada mais nada mais é do que uma teoria da conspiração dos mesmos autores do QAnon. Estão falando que não tem nada ali, que é a loucura dos QAnon da extrema-direita.
0: É, cara, até um negócio que eu tuitei mais cedo, né? A partir do momento que você vê o mundo palhaço, você não consegue mais desver. Você vê como tudo isso é, é uma agenda de pedofilia satanista coordenada, né, é um negócio assim, impressionante, nojento, asqueroso, e você vê que todo mundo que defende essa merda é porque tá no rolo também, é tudo, tá tudo no mesmo barco, tá tudo, tá tudo ali no barco, todo mundo ali financiando esse tipo de agenda, é, e aí a imprensa também é financiada pelos mesmos caras, então vai lá em defesa, e olha, é asqueroso ver um negócio desse, cara, puta que pariu, né.
3: É, parece que essa empresa aí era a que mais gastava das, das empresas de, de roupa assim, de marcas, era a que mais gastava na internet com propaganda, né? Então tem interesse comercial gigante aí por trás para tentar dar uma limpada. Mas a gente aqui do mundo Bitcoin já é acostumado com o teoria da conspiração, né? Capaz de falar que, que o dólar não tem lastro, é uma teoria da conspiração... E todas as coisas que a gente acaba vendo aí no mundo, é tudo teoria de conspiração e, e tudo se confirmando como verdades. E eu nem sei mais o que é teoria de conspiração, que é verdade. <risos> Inclusive, estou tô precisando de umas teorias de conspiração novas aí, porque todas as que eu tinha já se confirmaram. Se alguém tiver umas boas aí, manda aí me, me marca que eu tô querendo
0: umas novas. É, de 2020 para cá, dá a impressão que a gente tá vivendo num, numa espécie de trilogia, né? Bizarra, assim. Então, é, 2020 começou a pandemia, é, 2021 continuou e veio a vacina do, do mal, e agora, esse ano, você tem ainda a, a quinta dose da vacina, é, você vê essas empresas quebrando, e, e, assim, cara, parece que o mundo acabou em 2019 mesmo, e a gente tá vivendo os tempos finais, né? Eu não sei se vai terminar aí, né? Se vai ser uma trilogia ou se vão ser quatro partes que começam daqui a um mês.
2: Eu já, eu já
0: tenho, eu já tenho
2: a impressão que a gente tá vivendo depois de 2019 é como se fosse os anos se repetindo, né? Como se fosse o dia da marmota. Eu tenho saído, já é, pelo menos assim mais uma já coisa meio que se repetindo um ciclo entendeu é, um aí a, a rate de sete né
1: ainda sobre a Balenciaga é, a empresa holding que controla a Balenciaga, Balenciaga chama Kering e parece que o CEO da Kering é o François Pinault ele é marido da Selma Hayek atriz famosa de, de Hollywood e esse cara, ele vende, é, ele fabrica e vende, aparentemente, bonecos sexuais de crianças. Então, são crianças do tamanho real de uma criança. E com assim uns com uma boca pra, pra penetrar, coisas completamente perturbadoras e assustadoras. Ah,
2: mas é só mais uma coincidência, né?
0: isso aí é mercado descentralizado de morte não dá, isso aí eu não sei nem o que falar do negócio dele
3: bizarro demais, eu vi uma, essa imagem aí, tinha um um Pinóquio com nariz de piroca né, criança
1: bizarro demais cara. e na Nova Zelândia tiveram um casal de pais que recusaram a cirurgia de urgência do filho de seis meses porque queriam dar sangue de pessoas vacinadas e eles não deixaram e aí simplesmente perderam a guarda do, do filho tiraram o
0: filho deles Austrália caminha passos largos né cara para ser o já virou né o grande laboratório de experimentos da Uf até linkando aí uma uma que apareceu agora que o Garaguá mandou que eles vão fazer agora o piloto para que você só possa acessar a internet dando seu documento de identificação e que você tenha um, um bom credit score social. Ou seja, é, se você igualzinho aquele enredo do é Black Mirror, né, que tem aquele episódio lá da menina que ela começa a perder acesso a comprar as coisas tudo mais, porque o score social dela começa a despencar. É, a Austrália está tá virando um laboratório gigante, é como se fosse realmente uma ilha-prisão, né? ninguém consegue sair de lá, isso foi muito claro durante a pandemia, né? que você realmente não conseguia sair, você ainda tinha campos de concentração lá dentro, e agora eles vão com todo vapor, né? precisa começar em algum lugar. Logo, logo, no Brasil, a gente já sabe que isso também já está a caminho. O Xandão e o Lula já estão fazendo bate-bola ali de regulação na internet. E não vai faltar muito aí para você também precisar colocar um seu CPF para poder acessar alguma coisa.
1: Essa notícia especificamente foi na Nova Zelândia, mas assim, a Austrália está foda. Acho que todos os países, a Europa também está colapsando e na agenda do, do Call Shop mas Nova Zelândia, Austrália, Canadá e alguns países ali do primeiro mundo da Europa estão foda, estão competindo para ver qual que, que entrega mais notícias para o
3: É, Parece Bom, que teve um caso nos Estados Unidos de, de um, uma, uma mãe que o filho teve transfusão, ele, ela queria não de, de não vacinado, colocaram de vacinado a revelia da mãe, é, o hospital fez isso, diz que não tinha sangue, sei lá, blá, 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 né? E a criança depois ela acabou morrendo por, por AVC, né? Crianças morrendo por AVC, né? Coisa bizarra. É, é, é complexo tudo isso, né? É muito complexo. Por acaso, hoje eu fui numa festa e tinha um casal atrás de mim que tava batendo papo sobre esse caso aí da, da Nova Zelândia. E o pessoal bem NPC, ah... Que coisa, né? Mas o, o Estado fez isso pra salvar a criança. Depois que salvar vai devolver pros pais. E, e no final esse povo que é vacinado eles acham lindo isso, porque eles, eles acham que os não vacinados eles têm tipo raiva, assim. é Você não quer participar? Agora toma aqui o sangue contaminado. <risos> Sei lá o que eles pensam, cara. Mas é bizarro, né? Tirar o patro-poder por por qualquer coisa, né? Acho que o padre poder tem que ser praticamente absoluto. E ali não era o caso de condenar a criança à morte. Era só o caso de fazer uma exigência médica de saúde por algo que, que dá mais saúde para a sua criança. Você tem até um banco já de sangue nos Estados Unidos, de sangue de não vacinado. É bem mais caro, porque é bem mais escasso, mas tem. É... Eu acho que os pais, a família, pode ser o doador, né? Mas a questão lá é que eles querem espizinhar e querem colocar o sangue de vacinado mesmo, que é. Acho que é para humilhar, subjugar, sei lá o que que é, mas é a agenda, né? É bizarro.
1: É, e... Bom, acho que... Lembrei agora de um meme que eu vi esses dias, que eu dei muita risada, que são é, aquele... Aquela figurinha do Chad, olhando para um NPC com 10 máscaras e 300 doses de vacina na cabeça e os dois com o balãozinho pensando a mesma coisa, que é como que esse filho da puta ainda tá vivo. <risos> a pauta se encerrou por aí, acho que tem uma notícia que vale citar também, no, no Reino Unido é, teve um pub em Londres que lançou uma nova cerveja chama Harry's Bitter, que só tem 3,9% de álcool, e o, o, a tagline é que ela é tão fraca quanto o seu homônimo, o Príncipe Harry.
0: Isso aí foi da hora também. Essa semana também teve o Elon Musk, né? Falando, ele tá lançando os Twitter Files, né? E aí um, uma delas foi falando também do caso do Trump, de como, como tudo aconteceu, e mostrando os bastidores, né? Tudo que a gente já sabia que tinha, né? Mas que nunca foi a público, que na verdade o, os vagabundos que trabalhavam no Twitter antes falavam que não existia como Shadow Bank ou o cara tá marcado para não ter muito impulsionamento, tudo isso era verdade, ele mostrou até os prints de como era a área administrativa ali pra galera poder censurar, então você tinha perfis de direita, e ali do lado do perfil já tava lá, esse cara aqui é, tá com uma tag que é para não impulsionar, esse cara aqui é realmente se você, ele tá banido da busca, então se você buscar alguma coisa, os twitters dele vão aparecer só no final, ou não vão nem aparecer, tudo isso era verdade, todo mundo sabia, só que os vagabundos foram a público falar que não, inclusive aquela desgraçada lá que, que foi até no Joe Rogan uma vez para bater boca lá com o outro rapaz do Tim Pool, ela falava que aquilo não existia, que, que era tudo mentira e era tudo verdade eles já estavam também a fim de banir o Trump há muito tempo da plataforma eles estavam ali numa queda de braço e tal, para saber qual que ia ser a, a jogada, de, do que que eles iam justificar, e aí quando teve o 6 de janeiro veio meio que uma ordem direta ali, Michelle Obama e uma turminha falando agora é hora de banir, e eles cumpriram. Então é, tem os detalhes lá nas threads, bem interessante, e outra que ele vai lançar em breve vai ser também a questão da Covid, como que o Twitter lidou com, com o assunto Covid, e qual foi o critério para banir tanta gente importante, tanto médico, tanto especialista de verdade, que na hora que o cara falava alguma coisa que não era... Seguindo o ritual ali da Pfizer, né? O, do ritual dos especialistas patrocinados, eles iam lá e também ou banir o cara, ou suspendiam o cara, colocava Shadow Band. Tudo isso aí vai virar público em breve. Tá então, é interessante.
3: Ele, inclusive, tweetou hoje que os pronomes dele são processar o Fault.
0: <risos> é, é bem interessante um cara como ele fazer isso, né? porque a mídia lá continua afagando esse cara, como se ele não fosse culpado de nada, esse cara continua vindo ao público defendendo dose de reforço, vacina, distanciamento, e nada acontece, né? Sabendo que ele foi um dos caras que ajudou a financiar o laboratório de Wuhan nessa pesquisa aí de é, fortalecimento, né? Eu esqueci o nome do termo usado. Ganho de, ganho de função. Isso, ganho de função. E Nada acontece, isso.
3: né? Ele pedia para ter ganho de função do vírus que causou a Covid. Que teve o um vazamento dos e-mails dele, né? Que também acabou sendo abafado, né? Mas no, nos e-mails dele tinha lá que ele mandava e-mail diretamente para o laboratório de Juan, para quem de direito, e falava que é para ter ganho de função nos experimentos em morcegos com Covid. E outra questão interessante do Twitter, até você tuitou isso, né, Dum? É que essa área de fazer shadow bem conservador, de, de posicionar hashtag, era uma área gigante, né? Uma área super importante, com vários funcionários do Twitter, só para diminuir o alcance da, da turma de direita, turma conservadora. E enquanto a área que cuidava de pedofilia era uma área vazia, sem ninguém trabalhando, totalmente esquecida, né?
0: É, isso aí também deu uma polêmica, porque até o, o Elon Musk jogou essa merda no ventilador, aí o Jack apareceu falando que aquilo era mentira, e aí ele falou, não, não é mentira, quando eu cheguei aqui, é, a área estava abandonada, inclusive tinham pessoas que trabalhavam lá, que chegavam lá para o alto escalão e falavam, olha, essa área está abandonada, a gente não está conseguindo filtrar o conteúdo pornográfico infantil da plataforma, e os caras não estavam nem aí, tipo, eles não colocavam mais gente para trabalhar nisso, porque a prioridade deles sempre foi censurar a opinião pública, principalmente pessoas de direita. Então você vê que a prioridade dos caras era realmente, assim, ser uma ONG de controle social. Eles não estavam nem aí para isso. E ficou bem feio pro Jack isso aí, porque ele tentou peitar o Musk, e o Musk falou, não, tá aqui, a gente tem tudo documentado, e vamos ver o que vai dar também.
1: Bom, galera, acho que essa era a pauta, a gente pode, já são 9h37, a gente pode abrir o palanque aí para quem quiser participar e trocar, trocar uma ideia, é só fazer um breve anúncio aqui, semana que vem, dia 18. Só, só eu que não estou escutando
0: ou... Aqui também caiu. Na hora que ele falou do anúncio, ele ficou mudo.
2: Tão pesado que caiu a live.
0: Hein? É, tá fazendo um momento de suspense aqui. Didi, a gente não tá te ouvindo, não. Não sei se você tá falando aí. E pior que se ele sair, vai cair a live. Porque ele é o host. Meu Deus. E agora? Então, Dom, faz o um anúncio aí. <risos> é, eu acho que o anúncio que ele ia fazer é que dia 18 a gente vai fazer o último programa do ano e a gente vai fazer uma retrospectiva 2022 já que é o último, a gente vai tentar compilar o que aconteceu no ano né? e abrir aí bater um papo, fazer o balanço final vendo o que vai dar o, o resultado, né, o balanço final do ano Pra gente se preparar aí para a segunda temporada do Intancáveis ano que vem. Boa aí sim. É agora não sei o que a gente faz, porque o Didi ainda está mudo. E se ele sair, vai fechar a live. É, vamos abrir aí então. Quem quiser falar, Enquanto, vamos ver se o Didi consegue voltar sem, sem cair como host e vou abrir aqui, o Vitor já está aí querendo a palavra vou abrir para o Vitor então opa Vitor, você está aí?
2: fala galera, beleza?
0: Aqui. Só tô... opa, e aí, beleza?
2: beleza, o Didi o Didi caiu, né? Didi, certo. coitado tá sem microfone se ele estiver me escutando, é... vê se você consegue botar um fone. Eu acho que vai resolver, Didi.
0: Eu acho que você volta aí com um áudio. Bota um.
1: Pessoal, se está me ouvindo, dá um joinha aí, deu um pau aqui, caiu o programa todo na internet, não sei se foi minha internet, se foi o Twitter, mas enfim,
0: vamos seguir aqui. Fala, do você está me ouvindo? Opa, tô sim, agora vai. Puta, que pare, agora... Você me ferrou para editar esse programa amanhã. Vou ter que juntar dois Spaces. <risos> <risos> Nem sei fazer isso. O <risos> Elon Musk, eu não tem nada com isso, cara. É, o Elon Musk ainda não tá... não tá caprichando nessa plataforma, ainda não.
1: Bom, o Victor tinha pedido a palavra, mas ele não entrou aí ainda. O Jaraguá acabou de chegar, deixa eu colocar ele de anfitrião, e o Ghost Raven pediu a palavra aí, então fala aí, Ghost Raven, bem-vindo.
2: Na verdade, eu só, só tive aqui, o fiz a request mesmo, para caso eu, precis, eu precisar falar alguma coisa, então, realmente, tiver alguma demanda para falar, mas agora mesmo não tenho nenhuma falta colocar na mesa, não.
0: Ok. E aí, quem ganha a Copa enquanto o pessoal tá voltando?
3: Eu, para mim, a França. Tá jogando bem melhor que os demais times. O resto é tudo fraco, né? Croácia fraca, é, Marrocos fraco.
2: Marrocos. Totinho Marrocos. É, eu gostaria que o Marrocos ganhasse, né? Mas não acho que é o melhor time, não. Mas. Minha torcida,
3: eu acho que hoje tá pro Marrocos
1: mesmo. Todo mundo torcendo pro Marrocos, mas eu acho que vai dar final Argentina e França, e aí vamos ver o que vai ser. Se for Argentina e França, botou a para pra Argentina.
0: Eu achei muito bom a reação do, do Neto, não sei se vocês viram lá na Band, né? Que na hora que o Brasil errou o último pênalti, ele surtou começou a xingar o Tite ao vivo ali de filha da puta, desgraçado, era pra ter botado o Neymar pra bater o pênalti, seu burro, seu idiota, eu achei que ele ia ter um ataque climático ali, mas ele sobreviveu, e o pessoal da banho deve ter dado uma comida de rabo nele, porque ele falou muito palavrão, ele tava muito alterado ali. É, pois é, o
3: Argentina botou o Messi primeiro, né? É, bater pênalti em Copa do Mundo é uma res responsabilidade muito grande. Você tem que botar os primeiros pênaltis, os melhores batedores e as pessoas mais experientes, justamente para caso de perder, não é um moleque de 23 anos que vai ter essa responsa de começar, né? Acho que esse erro aí do Tite foi crasso, ele é um péssimo técnico, mas um péssimo técnico, para ficar ruim tem que melhorar muito.
1: Não, ele não só colocou o Neymar por último, o que é um absurdo, porque se alguém faz merda, o Neymar não bate, é, mas ele também foi fraco e covarde de sair ele na hora do, da cobrança de pênalti, na hora mais decisiva, ele exercendo o papel de líder, ele simplesmente se retirou e deixou o assistente técnico tocar, isso pro emocional, das, principalmente dos mais jovens ali que estão lidando com a pressão, é, é, é surreal o efeito disso. Típica postura de um comunistinha, né? Ele é um comunista já aberto e declarado. É, teve uma cena, se não me engano, no Jogo da Coreia, que ele foi lá cumprimentar a mulher e a filha dele. E aí dá para ver na cara das duas, assim, que elas votam no pessoal do no PT desde 1970.
2: Não, fora que a questão do, do pênalti, né? É, o, na, essa regra da Copa agora não, não é lista de pênalti, de batedor. Ele pode mandar na hora que ele quiser bater o pênalti. Então, pô, viu que tinha dado merda, ele da tinha uma chance de falar: não, Neymar, agora é você, você tem que acertar agora essa quarta cobrança. Se, se não acertar, não vai ter a quinta. Então ele podia ter mandado o Neymar e ainda não mandou. Entendeu? Nem ele, nem o Thiago Silva também, que é mais veterano, enfim. Ele não ter mandado o Neymar nem na primeira nem na quarta ali, que era ó, agora tem que fazer, não tem não tem outra. É, isso aí é... Cara, ele não tava nem lá, cara. Ele, tava, ele tinha se retirado, ele tava afastado do grupo.
1: Uma bichinha fraca. Foi inacreditável o comportamento do cara. Mas, vamos lá, pessoal. Quem, quem quiser comentar e falar qualquer coisa, o microfone tá aberto a casa de vocês. Senão, a gente vai encerrar mais cedo hoje, e aí semana que vem temos especial de, de Natal,
0: Ano Novo e Fim de Ano. Retrospectivo. Que vem, é, Retrospectivo visto, intancável. Vistam um Branco e venham participar com a gente. Um ano memorável. Merda atrás de merda. Todo mês. Impressionante, né? O saldo negativo desse ano. E, olha... A gente sabe que 2023 vai ser horrível também. Principalmente no Brasil. Mas eu espero que pelo menos aí pro Bitcoin não seja tão horrível, porque olha, puta que pariu. Peçam vaselina pro Papai Noel.
1: Eu <risos> ouvi, ouvi aqui da minha esposa que o Dum tem que dar aula de positividade, escrever um e-book.
0: <risos> não, tá difícil. A única aula que eu consigo dar é como o coringar, porque não, não tem outra forma de se tancar o bostil? Não, se não fosse o Bitcoin, acho que eu já tinha me churrascado. Não dá. E aí, o nosso amigo Vitor não voltou ainda. Alguém, alguém quer vir aí falar alguma coisa?
1: Bom, então é isso, pessoal. Vamos encerrar um pouquinho mais cedo hoje e semana que vem em especial intancável 2022 retrospectiva e a gente vai fazer uma, um recesso de fim de ano aí, porque todo mundo tem compromissos familiares diversos, viagens, etc. Então a gente vai voltar na terceira semana de janeiro. Então dias. Bom, eu não vou abrir o calendário aqui agora, vocês podem saber. Terceiro
0: domingo de janeiro a gente está de volta. É 15, se não me engano, a gente volta. Hoje. É, vai ser um mês aí sem intancáveis, um mês que pelo menos vai dar para juntar bastante notícia. Eu sei que muita gente aqui depende do programa para sobreviver a semana, mas vocês podem ouvir reprises dos anteriores, sei lá. Só não liguem na Globo, não, porque aquilo lá é só depressão, pelo amor de Deus, pessoal. Não façam isso.
2: Bom, claro que se, se tiver alguma coisa super especial, a gente quebra as regras aí, mas enfim, se acontecer porque é algo excepcionalíssimo estará acontecendo mas tirando isso vamos para a nossa especial semana que vem, estará imperdível
1: é, o Lino falou aí a verdade,
2: então se alguém estiver pensando em se suicidar porque
1: não tem intancáveis, está difícil, o Lula subiu a rampa e já está confiscando suas armas e o imposto já está em 80%, calma, manda uma DM para gente no grupo do intancável, no, na página do intancável do Twitter, pede, pelo amor de Deus, vai ser tipo um suicide hotline e daí a gente faz um programa de emergência. Outra coisa que vale a pena é se, se rolar finalmente o golpe aí, e o Bolsonaro meter todo mundo na cadeia, a gente tem que ter um especial golpe comemoração, o que precisasse. E aí pode ser a qualquer momento, tipo plantão da Globo, a gente só para o que tá fazendo e vem aqui.
3: Isso tá, tá, tá,
0: tá, 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 aí, eu vale eu a pena, hein? Vamos, vamos torcer pra isso acontecer. Então,
1: beleza, pessoal. Boa noite para vocês, boa sorte para sobreviver mais uma semana e... Tamo aí, semana que vem, mesmo horário para falar sobre campeão da Copa do Mundo, notícias absurdas da semana rapidinho e a
0: retrospectiva. Valeu. Abraço. Valeu, pessoal. E deu golpe, Bolsonaro. Pare de enrolar. Eu autorizo. Eu autorizo.
3: Boa noite a todo mundo. Uma ótima semana.